0: Quem aqui já foi frustrado? Só eu? Quem, eu vou repetir, é para responder. Quem já foi frustrado? Também não precisa tanta frustração assim, gente. Vocês exageram. Eu sei que pessoas. Já me frustraram, mas eu também já frustrei pessoas. Mas o pior aspecto da frustração é quando eu me frustro comigo mesmo. O que é frustração? A frustração é quando eu não alcanço um objetivo um sentimento emocional que me vem, que vem a você, quando uma meta que eu estabeleci para a minha vida, não é alcançada, nós somos frustrados, quando nós não alcançamos aquilo, pelo qual estamos lutando, a frustração faz parte da vida mas há uma questão importante na frustração, eu não posso conviver diariamente com a frustração, porque a frustração me traz consequências, a frustração por exemplo está relacionada com o sentimento de medo, é como se uma pessoa frustrada paralisasse o seu potencial… A frustração está relacionada com um sentimento de raiva. A frustração está relacionada com uma baixa autoestima. Uma pessoa frustrada com ela mesma, ela se sente incompetente, incapaz. Isso pode travar o seu potencial. Isso pode travar a vida abundante que Deus planejou para você, portanto a frustração, é uma questão, psíquica e espiritual, que tem que ser tratada, Satanás trabalha, com o aspecto da frustração humana, porque o objetivo ministerial de Satanás, é, é provocar em você culpa, e se Ele provoca culpa, e você assimila e se sente culpado, você automaticamente se frustra, consigo mesmo… e nós, desde hoje de manhã, estamos refletindo nesse tema tão interessante tão importante da nossa vida espiritual, se você não estava aqui hoje pela manhã, e eu creio que a grande maioria, nós abordamos a questão da frustração na vida de Pedro no Novo Testamento, mas agora nós vamos abordar na vida de Davi, eu vou lembrar aqui algumas histórias da vida deste homem, e eu queria que você refletisse comigo, como que Davi foi construindo suas expectativas? A expectativa de quem ele era, a expectativa de quem ele seria, e por que, que eu estou falando de expectativa? Porque a minha expectativa tem a ver com a minha frustração, quanto maior é a minha expectativa, e aquilo não acontece, aquilo não se cumpre, maior será a minha frustração. Portanto gente, a questão das minhas expectativas de vida, tem uma correlação profunda com as minhas expectativas e consequentemente com a frustração com aquilo que eu espero, e com a frustração, nós todos já tivemos isso, às vezes você se frustra com alguém, porque você criou uma expectativa errada, não é culpa da pessoa, a culpa é da expectativa que você construiu, Mas eu não tenho dúvidas, que a pior frustração é com a gente. Vamos pensar um pouco na vida de Davi. Lá em 1 Samuel, começa dizendo que esse homem, na verdade esse menino, aquela altura, esse rapaz, chegou a enfrentar, porque era um pastor de campo, um pastor de ovelhas, ele chegou a enfrentar leões e ursos, um adolescente que teve que partir para cima de animais, ferozes e fortes, e ele venceu, quando ele chega diante do rei Saul e os filisteus, especialmente Golias, está desafiando Israel ele dá esse testemunho, o teu servo enfrentou um leão e um urso, apesar desta aparência, apesar de ser aparentemente fraco, Davi não era um homem de porte de guerreiro, apesar de ser um grande comandante, um grande chefe de exército… E Saul teve dificuldades de acreditar nele, como guerreiro. Então esse homem mata leões, esse homem mata ursos. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, esse homem está diante de toda a família dele. Seu pai o manda chamar do campo. E está diante dele o profeta Samuel. E Deus havia dito a Samuel, que o sucessor de Saul estava naquela casa, na casa de Jessé. Depois de ter sido apresentado a todos os filhos, do mais forte, mais bonito, até o mais novo, o Espírito Santo fala com o profeta e diz assim, não é nenhum deles pergunta a Jessé se tem um outro filho, e Jessé como que se tivesse esquecido, daquele menino ruivinho que estava no campo, diz, eu tenho ainda um filho que está cuidando do rebanho, Samuel diz assim, manda chamá-lo, quando Davi adentra a presença do profeta, Deus o Espírito Santo diz, é este… Samuel então enche, um chifre, símbolo de poder, de óleo, e unge a cabeça de Davi, na presença do seu pai, e dos seus irmãos, vejam o empoderamento que Davi recebe, um empoderamento genuíno, verdadeiro, vindo de Deus… Então agora, esse rapaz, não é apenas aquele que mata leões e ursos, mas ele é o homem escolhido, segundo o coração de Deus. Motivo para qualquer ser humano como nós, nos orgulharmos. Mas um capítulo depois, capítulo 17, de 1 Samuel ele vai e dá cabo do gigante Golias e ele diz a Golias aquele homem de quase três metros de altura cuja couraça, somente a couraça, pesava cerca de 30 quilos você vem a mim com espadas e lanças, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos ele parte para cima de Golias, e com uma atiradeira, para falar na nossa linguagem, dos meninos que brincavam no passado, com as atiradeiras, e joga uma pedra na testa, e crava uma pedra na testa de Golias, e ele cai, puxa a espada do próprio valente, e corta-lhe a cabeça. O povo... O vaciona, o povo o admira, o povo fica impressionado. Vejam as expectativas que Davi está construindo sobre ele. Observem como todas as circunstâncias estão construindo um homem, uma visão. Ele mata urso, ele mata leão, ele recebe um são do profeta com promessa de realeza, ele mata Golias. E se você acha que parou por aí, não parou, porque o rei a quem ele ia suceder, se levanta contra ele por inveja ou ciúme são duas coisas diferentes, mas parece que estavam juntas, e Saul, quando percebe, que o sucessor já havia sido ungido por Deus, ele persegue veementemente Davi, e o mais interessante, e maravilhosamente espiritual, é que Davi, se comporta com maturidade, e vence... Saúl, nas suas tentações emocionais, já fizemos aqui algumas vezes, eu recomendo a leitura, de Dini Eduardo, o perfil dos três reis, aonde é contado de forma belíssima, como, como, que Davi vence as provocações, e as tentativas de saúde, destruí-lo, você olha para um homem desse, para um rapaz desse, e diz assim, uau, que homem especial, forte, matando ursos e leões, ungido de Deus, venceu Golias, teve sabedoria para tratar as provocações de Saul, e tem uma frase no segundo livro de Samuel, capítulo 8, que é muito forte, muito forte, quando a Bíblia diz assim, o Senhor, o Senhor, lhe dava vitória em todo lugar que Ele ia, segundo Samuel 8,14. E o Senhor lhe dava vitória em todo lugar que ele ia. O gente, todas as circunstâncias e tudo que Davi passou, lhe criaram expectativas extremamente elevadas. E provavelmente, se eu ou você estivéssemos no lugar dele nós imaginaríamos, depois de tudo isso, que nós venceríamos todas as batalhas durante a vida, nós imaginaríamos que nós venceríamos todos os Golias, que aparecessem na nossa frente, uma história como a de Davi, depois vocês leiam essa vasta biografia no Velho Testamento, nós imaginaríamos, pensaríamos, que todos os inimigos, na nossa vida seriam vencidos. Ao ponto do livro de Atos, fazer uma síntese sobre a vida e a história de Davi, e dizer assim, Davi foi um homem que serviu a sua geração, você quer uma lápide mais linda no túmulo de alguém do que isso? Um homem que serviu a sua geração, fiel a Deus? Ele criou todas as expectativas. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui… que você possa fazer uma reflexão sobre as suas expectativas, porque como eu disse há pouco, expectativa tem a ver com frustração, e muitas vezes nós construímos expectativas erradas, sobre nós mesmos, eu vou repetir que a pior frustração que uma pessoa tem, não é com os outros, mas é consigo mesmo, nós sempre pensamos que vamos vencer todos os gigantes, nós sempre pensamos que vamos derrotar todos os problemas, mas a vida não é assim, e infelizmente um Evangelho triunfalista, é pregado na nossa nação hoje, um Evangelho que não é compatível com o Evangelho do Novo Testamento, e de Jesus Cristo, porque a Bíblia não nos garante, em nenhum momento, Jesus não nos garante, em nenhum momento, ausência de problemas, o que Ele nos garante, é a sua presença, e eu não preciso, e você não precisa de mais nada, a única coisa que nós precisamos nessa vida, gente, é a presença de Deus porque se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo, mas se não temos a presença de Deus, nós não temos nada, eu não quero a bênção, eu quero o abençoador… E se eu tiver o abençoador, consequentemente, quando ele quiser, e da maneira que ele quiser, e da forma que ele quiser, eu serei abençoado. O nosso compromisso, a nossa intimidade, tem que ser com aquele que abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero a sua presença. Quando Moisés ia prosseguindo... E Deus como se estivesse zangado pelo comportamento do povo, disse então, vai Moisés, eu estou cansado da teimosia de vocês, mas naquela hora Moisés faz uma declaração das mais importantes e marcantes do Velho Testamento, ele diz, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei, se o Senhor não estiver à nossa frente, nós não prosseguiremos, meus irmãos e minhas irmãs, a coisa mais importante que nós podemos ter, é a presença de Deus na nossa vida, é o guiar do Espírito Santo, é o Deus que está conosco, nosso socorro presente na hora da angústia, Ele não garante que você não terá problemas, mas Ele garante que estará com você, todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor. Está na hora então Davi. Na hora de você ser frustrado. Mas, pastor, como assim? Deus permite a frustração? Perfeitamente. Anote aí: a frustração faz parte da educação de Deus na lapidação do caráter. A frustração faz parte da ação do Senhor, para lapidar o caráter de uma pessoa, se Deus não tivesse deixado Davi, ser frustrado, ele seria um soberbo, e uma pessoa soberba, não vê a bênção, uma pessoa soberba, segundo a Escritura, é rejeitada a Bíblia diz que Deus rejeita gente soberba, imagina, eu queria que você se colocasse no lugar de Davi, se você não ia andar de sapato alto, no sentido espiritual e emocional, você matou urso, você matou leão, você foi ungido, e disseram que você era o escolhido de Deus na sua casa, você venceu, Golias na frente de todos, toda aquela população, você foi abençoado em tudo, você soube, tratar com aquele que te provocava, ora gente, uma história, e um histórico desse, me leva para cima do salto, mas chegou a hora de Deus então, deixar a frustração chegar, quando eu anunciei, estas mensagens, e esse tema, talvez você tenha imaginado, que você tem que evitar passar frustrações, isso é quase impossível, você tem que aprender a tirar das frustrações as lições, a ter o caráter lapidado pelas frustrações, a entendê-las a compreender o propósito, pelo qual Deus deixou você ser frustrado, e agora chegou a hora, eu, sintetizei, as frustrações da história de Davi, em algumas frases, foram frases construídas por mim, a primeira frustração, Davi podia ter dito assim, eu sou um homem fraco, como isso pastor? Eu sou um homem fraco, porque teve um Golias, teve um Golias que ele não conseguiu vencer, o Golias que ele não conseguiu vencer foi a sua sexualidade, a sexualidade é uma bênção, Deus nos fez assim, mas ele usurpa dela, e ele olha, para o lugar errado, cobiça, age, e peca, ele vê a beleza de Betseba, que toma banho no terraço ao lado do palácio, e ele não consegue vencer este Golias, ao invés de estar na guerra, estava em casa, como comandante da nação, ele deveria estar no fronte, mas ele manda os empregados chamarem a mulher, que coincidentemente era a mulher de um amigo, e de um general do seu exército, e coabita com ela, como se ele estivesse dizendo aqui para nós, e eu estou sintetizando essa história, eu sou um homem fraco, é muito clara a frustração de Davi nesse episódio… Mas ele ainda podia ter dito uma segunda frase. Eu não sou apenas um homem fraco, eu sou capaz de planejar o mal. Porque a solução que ele deu para tentar resolver o problema foi diabólica. Ao coabitar com a mulher do seu comandante, ela engravida. e manda dizer ao pai da criança, o rei, eu estou grávida, e de maneira articulosa, maliciosa, Davi prepara um plano sórdido, para matar o marido dela, mas antes ele tentou uma outra coisa, ele tentou forjar, que o filho no ventre de Betseba, era do próprio marido, eu estou falando do Davi ungido, eu estou falando do rei, eu estou falando do que venceu Golias, eu estou falando do que matou o urso e o leão, agora a sua vergonha, a sua exposição, o seu pecado a sua maldade, ele embebeda Urias, ao ponto, de que apesar de bêbado, Urias senta-se à porta da casa, e diz, eu não posso, entrar e me deitar com minha mulher, sabendo que os meus soldados, estão batalhando, e ele não entra, porque se entrasse bêbado, coabitasse com Betseba, certamente pensaria, que o filho que ela estava carregando, seria dele. O plano não deu certo. E de uma maneira mais terrível, Davi escreve uma carta ao comandante-geral. Manda que o comandante-geral coloque Urias no fronte de batalha, na frente... Sela a carta com o anel real, e entrega a carta nas mãos de Urias, e Urias leva ao comandante-geral, a sua própria sentença de morte. Quanta sordidez, quanto planejamento mau, a traição a um amigo. Mas há uma terceira frase, que Davi poderia ter dito... A ruína, a ruína bateu a porta da minha casa. Depois de toda a maldade que ele fez com Urias, depois da gravidez de Betseba, depois de ver a sua fraqueza e o Golias que ele não venceu, o profeta Natão o chama e diz uma coisa muito importante, uma profecia muito triste, porque a Bíblia diz assim, olhe para mim, o que Davi fez não agradou o coração de Deus, e quando Natan conta uma história, uma parábola para ele, para tentar ver se a mente dele era aberta, diz a ele, Davi, esse homem que usurpou a única ovelha, do seu amigo é você, e a Bíblia diz uma frase sentencial, e declara assim, Davi, a espada, não se apartará da tua casa, como se fora jogada sobre a casa do rei, uma maldição, e se vocês, Correr em todas as páginas da história, da biografia de Davi, vocês verão como foi dura, essa profecia e o juízo sobre a casa dele, eu estou falando do rei, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus, eu estou falando do ungido do Senhor, eu estou falando do que venceu o urso e o leão, eu estou falando daquele que diplomaticamente soube tratar a Saúl… o filho que Betseba carregava no seu ventre, morre, e Davi vai chorar, aliás antes da morte da criança, ele fica em jejum e clamor, e jogou cinzas sobre a cabeça, em gesto de humilhação, pedindo a Deus que a criança não morresse, que Deus tivesse misericórdia, mas aprove a soberania do Senhor, não ouvi-lo, e a criança morre, a espada não se apartará da tua casa, logo depois, ele também sabe que há um caso de incesto dentro de casa, seu filho Amon, violenta sua irmã, Tamar, A coisa foi tão grave, porque ele força a irmã, a relação sexual, que ela sai gritando pelas ruas, eu sou uma pessoa, uma pessoa de vergonha e dor, fui humilhada, e você vê na narrativa da história, às vezes que ela fala ao seu irmão, por favor Amon, não faça isso comigo, não faça isso comigo, mas ele não a ouve e violenta sua irmã, a espada não se apartará da sua casa, a espada não significa apenas a morte, a espada significa também a falta de paz, anote isso, e agora o outro irmão, o outro filho chamado Absalão, irado com aquilo que Amon fez com Tamar, jura o irmão de morte, e vejam o que é a raiva, vejam o que é o ressentimento e a mágoa, dois anos depois, ele mata Amon, Absalão, o filho do rei, mata o outro filho do rei, qual era a frase do profeta? A espada não se apartará, da tua casa, a frustração agora está dentro da família dele, mas não acabou por aí, porque há uma outra frase, uma quarta frase que Davi poderia ter dito, e a frase é a seguinte, a dor me veio, pelo meu próprio sangue, a dor me veio pelo meu próprio sangue, sabe o que significa? Quando Absalão mata Amon, ele foge, e ele cria, um ranço, de mágoa emocional, com seu pai, ele pensara que Davi, deveria, Apoiá-lo. Ele se afasta. Algum tempo depois, ele volta para o palácio. E quando ele volta para o palácio, ele começa inexplicavelmente a conspirar contra o pai. Ele começa a desejar o trono do Pai, e gente, quem nomeou Davi Rei, não foram os homens, foi o Senhor, foi o Senhor que ungiu, e quando Deus unge alguém para algum lugar, não toque nessa pessoa, não toque nas pessoas que Deus colocou, onde Ele quer colocar… E Absalão começa a conspirar contra o pai. E diz a Bíblia que ele ia para a porta da cidade, pegando as mazelas sociais e dizendo o seguinte, ah, se eu estivesse do governo, ah, se eu fosse o pastor desta igreja, ah, se eu estivesse dessa liderança, ah, se eu fosse, ah… Ele consegue formar um exército porque sempre tem gente ruim, do lado de gente ruim, e Absalão consegue formar um exército, para perseguir o pai, vocês sabem o que acontece? Davi tem que deixar Jerusalém, tem que deixar a cidade, tem que deixar o palácio, tem que deixar o trono, por uma razão, porque seu filho estava traindo, porque seu filho queria depô porque seu filho queria o lugar dele, e ele foge da cidade, um homem como Simei, um louco subindo a montanha, e vendo Davi passando com a comitiva, fugindo da cidade, começa a tacar pedra… O comandante quis reagir, Davi disse, não, deixa ele. E diz assim, quem sabe, quem sabe, ele não está atacando pedras da parte do Senhor. Davi é humilhado, Davi é exposto. A dor chegou na casa dele. Até que o seu próprio exército o seu próprio exército conflitando com o exército que Absalão havia construído, diz a palavra de Deus que mata Absalão, que curioso, você que é pai, talvez você pensasse assim, quando a notícia da morte de Absalão chegou, Davi celebrou, Davi ficou feliz, Davi disse, acabaram os meus problemas. Não foi nada disso que ele fez. Aquele filho que o traiu, aquele filho que o perseguiu, aquele filho que o quis matar. Quando o mensageiro chegou com a notícia, Absalão, teu filho é morto. Diz a Bíblia que Davi levantou a voz, e começou a gritar de dor e de choro, e repetia... Absalão, Absalão, Absalão Quem me dera ter morrido No teu lugar Isso é um coração de um pai Absalão meu filho Quem me dera ter morrido no teu lugar Provavelmente os comandantes Os soldados não entenderam nada A gente mata o inimigo E ele agora chora porque o inimigo morreu O problema é que o inimigo era filho dele portanto irmãos, todas as expectativas de Davi, desmoronam, diante das frustrações, o que é que Deus está ensinando? Davi, apesar de você ser ungido do Senhor, de você ter vencido o leão e o urso, de você ter Sabido tratar com Saul, Davi, você é homem fraco. Davi tem golias que você não consegue vencer. Davi, a desgraça também bate a porta da tua família. E foi em cima de uma frustração sobre a outra. Que Davi começou a aprender. Aprender a lidar com o sofrimento. E olha para mim, foi nesse momento, nesse momento, de perseguição, de dor e de sofrimento, que Davi produziu os seus melhores salmos. Porque na dor nós aprendemos a ser melhores é na dor que nós crescemos, é na frustração que nós nos desenvolvemos, por isso que Deus, não evita que você se frustre, mas através da frustração Ele te ensina, tem muita gente aqui hoje, e muita gente em casa que criou expectativas sobre sua vida, que fez votos, que foi à frente em vários apelos na igreja, que esperava que a sua vida fosse sua bênção e vitória, que só canta os cânticos vitoriosos que esmagam o inimigo, mas as frustrações contínuas, constantes, vão mostrando para a gente o quanto a gente é fraco, o quanto nós não somos, quem pensamos que somos, olhe para mim, você não é quem pensa que é, por isso que a gente se conhece em todo o tempo, que absurdo quando você pensa que conhece o outro se você não tem competência de conhecer você não importa se você vive com ele 10, 20, 30, 40 anos ele é capaz de te surpreender ela é capaz de te surpreender mas há uma coisa importante da história da frustração e das frustrações de Davi como é que ele resolveu? A frustração, e eu disse isso, na reflexão sobre Pedro, a frustração não se evita, a frustração se vence, como é que Davi venceu a frustração, de ver seu trono ameaçado, da espada que não se apartou da casa dele, dele ter se deparado com a sua fraqueza, como é que a gente vence a frustração? E não pensa que eu esqueci de ler a Bíblia, não, vou ler agora, eu só estava fazendo uma introdução, vou ler um salmo, produzido no contexto da frustração, um dos salmos mais importantes da história, de Davi, 51, eu quero que você, que já leu certamente esse salmo tantas vezes, prestasse atenção na leitura, depois dessa introdução que eu fiz, contando um pouquinho da biografia desse homem, das suas expectativas e das suas frustrações, e quando nós lermos isso aqui, presta atenção, nós não estamos falando de uma pessoa comum, nós estamos falando do rei de Israel, quanto mais uma pessoa é importante, mais ela se esconde, quanto mais importante ela é, mais ela se torna de uma certa forma hipócrita, não se mostra, mas agora você vai começar a entender porque que esse homem, esse homem era chamado de um homem segundo o coração de Deus… Ele diz: tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por teu amor. Veja isso. Tenha misericórdia de mim por teu amor, não porque eu mereça, é por causa do Senhor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Lava-me de toda a minha culpa, E purifica-me do meu pecado, Pois eu mesmo reconheço, As minhas transgressões, O meu pecado sempre me persegue, Contra ti, só contra ti eu pequei, E fiz o que tu reprovas, De modo que justa, Justa é a tua sentença, e tens razão, você já disse isso sobre a sua vida, e tens razão em condenar-me, eu mereço, eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Como se estivesse suplicando, ele diz assim versículo 7, purifica-me com ensopo, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria ele não ouvia mais, e os ossos que esmagaste, faz exultar, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, um espírito estável, equilibrado… Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito, quem sou eu para viver sem o teu Espírito? Devolve-me, olha o que ele está pedindo, devolve-me a alegria da minha salvação, ou da tua salvação, sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer, e então, eu ensinarei aos, os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ele está falando aqui, do assassinato de Urias. Livra-me da, da culpa dos crimes de sangue, daqueles até que matei em batalha, ó oh Deus, Deus da minha salvação e a minha língua, Aclamará a tua justiça, ó oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, eu quero te louvar, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos. Sacrifícios no teu altar. Quem está dizendo isso é um rei. Eu não tenho tempo de fazer uma exegese desse salmo maravilhoso. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos dessa oração. E preste você muito atenção, porque é assim que a gente vence a frustração. Você quer vencer frustração na sua vida? Olhe para esse texto. Você quer vencer as frustrações que marcaram a sua história? Olhe para esta oração. O primeiro ponto que eu quero destacar é a petição pela misericórdia de Deus. Davi olhou para os porões da alma dele... Davi viu o quanto ele estava frustrado, e pede, a bênção que ele pede, é misericórdia, gente se nós tivéssemos consciência, completa de quem nós somos, a gente só ficaria todo dia, toda hora, em toda oração, pedindo misericórdia, Senhor tem compaixão da minha miséria, Senhor tem misericórdia, eu reconheço a minha miséria, e detalhe, olhe para o pastor, nem a realeza, nem o dinheiro, nem o ouro, resolveu o problema, da frustração, de Davi, nem dinheiro, nem poder, nem as roupas mais caras, de Jerusalém, nem os mantos mais lindos, o que começa a resolver o problema da nossa frustração, é a misericórdia de Deus, quando Ele começa a olhar para você, e começa a aplicar na tua vida misericórdia, sabe o que a Bíblia diz? Olha para cá, as misericórdias de Deus, são a causa de não sermos consumidos, e sabe o que a Bíblia diz mais? as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias de manhã, eu e você, nós só estamos aqui agora, em pé, cultuando, adorando, porque hoje de manhã, a primeira coisa que Deus deu a você, antes de você respirar, espiritualmente, emocionalmente, foi aplicar uma dose da misericórdia dEle, sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, nós somos alvos da misericórdia, tem misericórdia de mim Senhor… Segunda coisa nessa oração, como o caminho para vencer a frustração, foi que ele confessou pecados, confessou sua culpa, seus crimes, culpa é uma coisa que lateja na cabeça, culpa pelo que aconteceu com Betseba, culpa pelo que aconteceu com Urias, sabe o que ele está fazendo aqui? Uma coisa muito importante que nós somos especialistas em acharmos a culpa dos nossos fracassos, a culpa pelos nossos fracassos é sempre de alguém, doutora Lúcia, sempre alguém é culpado, enquanto Deus espera que eu e você façamos o seguinte, Senhor, a culpa é minha… Eu construí expectativas erradas. Eu cometi erros. Não há como Deus não se derreter, numa linguagem bem humana, a uma pessoa que se quebranta. Terceira coisa dessa oração do Salmo 51. Quando ele pede purificação por essopo, leu aí. O essopo era uma substância usada para purificar a casa de um leproso. Ou se uma pessoa tivesse contato com um cadáver, ela tinha que ser purificada com essopo. O essopo do texto e na prática do Velho Testamento, era a única coisa que purificava completamente, nós precisamos pedir a Deus, para que essa frustração seja resolvida na sua vida, na minha vida, que o Senhor nos purifique, e a gente não precisa de sopo, nós precisamos do sangue do Calvário… o sangue que já foi derramado, o sangue que é para isso, o sangue que faz expiação, para resolver o problema da frustração na sua vida, pede misericórdia, assume o seu erro, e pede a purificação pelo sangue do Cordeiro… É uma quarta coisa que está aqui, que me chama a atenção, é quando ele clama pela restauração da alegria. Gente, pessoas frustradas não podem ter alegria. Pessoas frustradas com elas mesmas são pessoas que ficam lamuriando, chorando, entristecidas, deprimidas. Pessoas. Frustradas, não celebram, são como aquelas pessoas que estavam na Babilônia, e o salmo declara, fora de Sião nos pediram canções, mas nós não tínhamos o que cantar, porque os nossos corações, e o coração daquele povo, estava frustrado, que corte a nossa língua, se levantarmos uma canção, se não for, em Jerusalém, uma pessoa frustrada, é uma pessoa que não louva, uma pessoa frustrada, chega na igreja, e seus lábios são pesados, ela não consegue cantar, ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter expressão, porque o que domina o coração dela, é frustração, é tanta decepção consigo mesmo, que lá no íntimo, na sua autoestima, atingida pelo diabo, ela diz: Eu não sou digna de cantar louvores ao Senhor. Eu me lembro há muitos anos atrás, num retiro da igreja, muito pequeno, porque a igreja era muito pequena. E eu recebi a notícia de que estava querendo ir no retiro uma pessoa, um rapaz que havia cometido muitas dessas coisas que Davi fez, ele praticou maldades, adultérios e etc, se frustrou com ele mesmo, e nós estávamos para começar o primeiro culto do retiro, quando aquele rapaz me chama pela primeira vez, eu deixei muito à vontade… e ele faz uma pergunta, como eu nunca tinha ouvido alguém fazer, ele diz assim, pastor, eu posso adentrar a capela, e eu tenho condições de dignidade de cantar, ele não conseguia cantar, como diz o Salmo, a sua língua se apegou ao céu da boca, a frustração tomou o coração por causa do pecado, e eu disse a ele, meu irmão, eu sou tão fraco como você, e vou entrar e vou cantar, e há uma coisa que, eu tenho e que você tem que nos liberta, o sangue que jorra do calvário, que abriu o acesso, o véu que separava meu irmão, não separa mais, vai como você está, cheio de frustração, se rasga, chora na presença de Deus, e deixa o sangue do cordeiro, purificar você, e ele fez, como ele chorava, e uma hora, dirigindo o culto, eu vi quando ele levantava as mãos, e as lágrimas rolavam dos olhos, e ele dizia, como dizia o cântico naquele momento, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, você pode fazer esse gesto comigo, levante a sua mão, e do fundo da sua alma dizer assim, o Senhor é bom… E a sua misericórdia dura para sempre, de novo igreja, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de novo igreja, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele foi liberto, ele foi lavado não com ensopo, com sangue a última coisa que eu quero chamar a atenção nesta oração, foi quando Davi pediu, coração novo, coração novo, e deixa eu dizer para você, olha para mim, só Deus dá coração novo, há um texto profético, no Velho Testamento, que diz assim, Ele arranca corações de pedra, e coloca corações de carne, a frustração, petrifica o coração, anote isso, a frustração, petrifica, endurece, mas a graça de Deus, a bondade, do Senhor, que dá um coração novo, quando o papai morreu com um problema no coração, eu me lembro que eu preguei um sermão, de um Deus que faz transplante, só que o transplante de Deus, é para dar um coração novo, numa alma nova, Ele pode te dar um coração novo, ele pode reanimar você, ele pode te restaurar a alegria, ele pode tirar essa frustração, ele pode lavar você com sopo, com sangue, e Davi lhe faz uma promessa, e com ela eu termino esta reflexão sobre as frustrações, e como Davi as venceu, quando ele diz a Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer isso, eu anunciarei a todos o teu louvor. Eu serei um pregador. Eu serei alguém que vai proclamar a tua glória. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que entrou aqui talvez com o coração frustrado, decepcionado com você mesmo, abatido, essa noite, essa noite, eu vi, gente aqui, que não conseguia cantar, mas não conseguia cantar, não é porque não soubesse os cânticos, é porque não conseguia levantar do banco, ou da cadeira, porque a frustração lhe abateu, e não tem mais alegria, de salvação… Restitui, Senhor, restitui a minha alegria, restitui, Senhor, abre a minha boca e eu entoarei louvores ao Senhor. Que Deus retire de nós hoje, em nome de Jesus, que Deus nos faça vencer as marcas de todas as frustrações que a vida nos trouxe. Ele permitiu para te ensinar, mas Ele quer te ajudar a que você não viva nas frustrações, mas que você seja, uma pessoa curada, uma pessoa curada, uma pessoa resolvida, você sabia que uma pessoa em Deus é uma pessoa resolvida? <risos> Eu não preciso do outro para ser resolvido, você não precisa do outro para ser resolvido, você só precisa de Jesus para ser um homem e uma mulher resolvida porque se você esperar pelos outros para ser resolvidos, você nunca será resolvido, nós só somos pessoas resolvidas por causa de Jesus de Nazaré ó oh Senhor arranca a frustração me faz vencer frustração não se esquece nunca mas frustração se vence. Abaixa a sua cabeça. Ore pela sua vida. Faz a mesma oração. A oração do Salmo 51 é a oração que vence a frustração, que faz o rei sair daquele lugar de tristeza, de peso, de dor. nós vamos fazer um movimento aqui, muito importante, eu não sei qual a frustração que você trouxe hoje para dentro desta casa de oração, ou você que está na internet, eu não sei a frustração que você tem carregado, mas eu quero dizer a você, que o Espírito Santo de Deus, está absolutamente pronto, para ajudar você a vencer essa frustração, esse sangue do esopo, essa alegria restaurada, o Espírito Santo está dizendo para você, Entrega, clama pela minha misericórdia, assume a sua culpa, deixa eu lavar você, deixa eu te dar um coração novo, deixa eu fazer tudo outra vez, tudo de novo, deixa eu fazer tudo outra vez deixa eu fazer tudo de novo, Deus não cansa de nós, você pode se cansar das pessoas, mas Deus não cansa de nós… e eu vou fazer um desafio aqui, se você, meu irmão, minha irmã, ou você que está em casa, num gesto simbólico, quiser entregar a sua frustração, hoje aos pés de Cristo que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos levantar um clamor, para que o Senhor te faça vencer a frustração, que talvez você esteja, esteja carregando há muitos e muitos anos na sua vida, ou talvez foi essa semana, com aquela pessoa que você amava, que você ama, que você tanto investiu, e você se frustrou, entrega ao Senhor, que Ele vai fazer tudo outra vez... Ele sempre renova Ele sempre lava Ele sempre dá coração novo Ele está dizendo para você Eu vou te dar um coração novo Eu vou pedir a toda a igreja Que em reverência Fiquemos em pé E ninguém Ninguém agora sai do santuário Todos em oração e adoração E enquanto nós cantamos Eu quero convidar você agora Nesse momento Se o Espírito Santo tocar em você E você quiser entregar essa frustração ninguém precisa saber, isso é um momento de intimidade sua com Deus, sai do seu lugar aqui, aqui, aqui à esquerda aqui no centro e vem é você e Deus, não tem nada a ver comigo é você e Deus, eu só sou o proclamador da palavra você vai responder a palavra pode sair do seu lugar e vem isso, graças a Deus pode vir, sem constrangimento não há constrangimento na casa de oração, pode chegar para cá bem para o centro, pode vir quantos virão Deus sabe vem 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 trazer a tua frustração se quiser ficar em pé se ajoelhar, fica à vontade é casa de oração, é casa do Senhor pode vir vocês que estão aqui, cheguem pra cá cheguem pra cá pode vir
1: isso,
2: pode vir se o Espírito está falando com você Espero a mudança chegar Você quer um coração novo Pois o meu Deus jamais faz. Ele não falha Deixa Ele te entregar coração novo
1: A tua
2: promessa Sempre, sempre estará de pé Ele é fiel tu és fiel Descanso. Descanso
1: em Tuas mãos Minha confiança é
2: Meu Deus, jamais falhou. Oh, Deus que não falha Deus não falha Jamais falhou Deus não falha Entrega A noite passará Vai passar tudo se cumprirá e vai se cumprir na tua vida te louvarei mais outra vez vem trazer tua frustração aos pés do Senhor vem isso Jesus teu amor aleluia é suficiente é suficiente graças a Deus aleluia te louvarei outra vez entrega, entrega essa frustração a Ele a tua promessa sempre estará de
1: pé tu és fiel descanso em tuas mãos Aleluia. minha confiança
0: sabe meu irmão, a pior frustração é com a gente mesmo, e não esquece que ela atrapalha o seu desenvolvimento, é aí que o inimigo vai trabalhar no seu coração, dizendo a você que você não é nada, e agora nós vamos entregar essa carga, estamos entregando no altar do Senhor, que nós repitamos agora em alma, a oração do Salmo 51, lembrando sempre, que Ele está sempre pronto, para nos fazer vencer, nós vamos cantar esse cântico de novo, Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você não conhece a letra, pode abri-lo, para que você leia, mas que você assuma, tome posse, da verdade Oficina, libertadora deste louvor se você estava com a língua pegada ao céu da boca que a tua boca seja aberta em nome de Jesus que você proclame louvor louve, louve
2: louve, louve louve, louve louve, louve louve, louve Louve o nome do Senhor. Tem tantas voltas e não. Oh Deus, quantas vezes os muros não vieram. Ao eu chão, me frustrei que os muros não vieram no chão, mas o meu Deus jamais faz Mas eu confio que o Senhor não falha. Uh -huh. A guerra vencida
1: está Eu
2: vou esperar a mudança chegar Espero a mudança chegar Pois, pois o meu Deus, meu Deus jamais, jamais Ele não falha Aleluia,
1: aleluia A tua
2: A noite passará. A noite passará. A noite passará. E tudo se cumprirá. E eu te louvarei. Outra vez. Foi isso que Davi disse. Eu vou te louvar de novo. Jesus, teu amor. É suficiente.
1: É suficiente, te louvarei mais outra vez. Glória Deus! A tua promessa sempre estará de pé.
0: a é Deus eu já vi o Senhor mover montanhas você
2: já viu? ele vai mover de novo Abre a sua louva, pela louva pela fé louva pela fé
1: já vi mover Sempre estará
0: Meu Pai, Deus de Davi, o Senhor deixou o teu servo se frustrar, para que ele aprendesse dependência, para que ele se humilhasse até o pó, e para que ele entendesse que a salvação dele só estava em ti nós trazemos ao altar do Senhor agora as nossas frustrações muitos de nós aqui chorando Senhor em casa quebrados frustrações que esmagaram a nossa autoestima que nos fizeram pensar em desistir do ministério que o Senhor nos deu frustrações que pisam a nossa consciência que nos culpam pelos nossos pecados ó oh Pai, o Senhor não as evita, mas o Senhor nos ajuda a vencê-las e agora Senhor limpa a gente não com ensopo, limpa com sangue do cordeiro que haja uma chuva do teu sangue sobre nós um lavar completo daqueles que estão quebrantados na tua presença. Porque não há coração quebrantado que o Senhor rejeite.
2: Ao Senhor, seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. A única coisa que a gente pede agora é misericórdia, misericórdia, misericórdia.
0: Ajuda a abrir a nossa boca. Que a nossa língua não fique pesada, apegada ao céu da boca, mas que nós possamos louvar o Teu nome. E nós hoje louvamos pela fé, na certeza que o Senhor nos faz vencer as frustrações. Que nós vamos sair daqui mais fortes, não pela nossa força, mas pela força do Senhor porque nós vimos montanhas serem movidas na nossa vida, no passado, e nós veremos outra vez, continua fazendo a tua obra, liberta Senhor, liberta a cada pessoa quebrantada das frustrações, e que ela tenha encontrado o sentido de cada uma delas para o seu crescimento mas que não vivam acorrentados destruídos deprimidos nas frustrações nos faz vencer como fizeste a Davi que
2: triunfou que glorificou ao ponto do novo testamento
0: declarar que Davi foi um homem do Senhor que serviu a sua geração sejamos assim Senhor ajuda-nos ouve o nosso clamor, por misericórdia, por misericórdia, nós já vimos montanhas serem removidas, e nós as veremos novamente, em nome de Jesus, amém, 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 volte adorando, eu vi, eu vi, e eu verei,